0: مع انا راويا خذل انيماتريس و بودكاست وانتو ما تسمعوا في الحلقه العاشره من بودكاست خدمه نظيفه كل مره نستدعو عظيف و لظيفه باش نحكيوا على خدمتو الفكرة هي بيش ان مامتان الخدمه هذه هذي بيش اللي في بيش و بيش نعطيو أوفير يا مزور دي كونسيل المغرومين بالدمان هذة ومازيل عندهم شوية تسئولات ذي في اليوم أحمد الزاوش، عارشتكت اي اربانيست متخصص فالتوراث و هو اليوم ماناجر دو في فاللونسكو أي فاللورجنزازيون دي ناسيوني بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احمد قرا هندسه في تونس وفي فرنسا ولكن غراموا بالتراث خلاه في الاخر يتبعت اثنين منظمات دوليه اللي ينشطوا في برشا بلدان واللي عندهم برامج مخصصه pour la protection et la valorisation du patrimoine هو اليوم يعيش في قطر ويخدم على برنامج مخصص لليمن pour la protection تاع patrimoine متاعو و الrestauration زد احنا حكينا على التراث بيان سور ولكن حكينا زيدا على الهندسه المعماريه في حد ذاتها على القرايه متاحه في تونس وفي فرنسا والفرق بيناتهم على اهميه الثقافه العامه في المجال هذا ولا كيوريوزيتي دون سافوار بلس qui m'a remercie de vous donner un petit peu de temps pour vous donner un petit peu de temps pour vous donner de temps pour vous donner de temps pour vous donner de de ce genre d'organisme de temps pour vous Et peu de temps pour de de Google Podcast. Bonne écoute.
1: Parce que l'architecture, voilà, c'est la, la projection au sol des rapports humains, des interactions, d'une pensée des bâtisseurs. Euh, J'ai eu la chance d'interviewer des figures majeures de, des arts et de l'architecture, que ce soit euh, Daniel Buren, Massimiliano Fuxas, euh, Claude Parent, Paul Viridio. J'ai toujours voulu travailler à l'UNESCO. Alors, il n'y a pas d'agence de l'UNESCO, en tout cas en montant. L'UNESCO n'est pas présente en Tunisie. Et vraiment, le stage, c'est le seul moyen de percer dans les organisations internationales. Je leur explique que les stages à ne sont pas rémunérés. You have to be likable. si on t'aime bien et que tu as une personnalité. C'est là où tu peux percer parce que c'est un domaine, c'est un secteur où tu ne peux pas travailler seul, c'est impossible.
0: Ahmed, je
1: suis très Ça
0: va, très bien. Moi, je suis contente. Au fait, on est quasiment au dixième épisode. Et je suis très heureuse. <laughs> un pourcentage énorme alors que j'ai pas l'habitude de chomchier cette lebda enfin j'ai perdu l'habitude plutôt donc son dessous ou Otao Enti Farhan Alenerjatounaya lui-même qui est un métier il est un éditeur en tout cas à titre personnel il est un peu méconnu ou encore pas très bien connu fitounes un corps de métier il est on se demande même qui fait shlabé dir talba kioskolo tellement on n'en parle pas tellement on ne on le valorise pas il est cool qui fait shil mocha abd beshirte mel le bana hade lui-même qui est Ahmed Ahmed Zawch, donc architecte, euh, urbaniste, manager de programme à euh, l'UNESCO, et puis euh, on parlera aussi slash politologue, ça c'est un passage par euh, Taditbi, donc je n'ai pas Ahmed, une question la plus classique. Qui m'a dit l'architecture En fait, je que ma tu sais qu'il y a des gens qui construisent des bâtiments, mais tu ne sais pas c'est quoi l'univers derrière tout ça. Est-ce tu sais l'architecture qui fait
1: j'ai l'architecture, j'ai eu la chance de baigner dedans tout petit, euh, j'ai toujours habité et nous, avec mes parents en film d'Inam et euh, dans une maison traditionnelle avec un patio. Et du coup, j'ai toujours été une curiosité, un éveil, un attachement très fort à, à l'architecture traditionnelle, au patrimoine en particulier. Mmh. Mais c'est aussi euh, une inquiétude en fait qui m'a euh, renvoyé vers les, les études d'architecture. Parce que quand tu habites Flemdine et que tu es jeune, autour de moi, un peu partout, ce que tu vois, c'est pas de très belles opérations qui sont assez récentes dans l'histoire Flemdine. Mmh. C'est des destructions des destructions, euh, des infractions au code du patrimoine, des monuments qui s'effondrent euh, des maisons qui se vident euh, c'est des commerces de matériaux et du coup ça a toujours été un motif de D'intérêt et de préoccupation. Bon, d'ailleurs,
0: donc... un petit fait de c'était cette période-là, les salofias, les, les plus grands changements. Donc, euh, les années 80, fin des années 80, 90, c'est Oui,
1: c'est début des années 90, début avec années les années 80, premières 20, opérations d'envergure, à la fois des opérations de valorisation, comme euh, toutes celles qui ont été initiées, les premiers hôtels de charme aussi, mmh. quand on était mmh. à l'école mmh. d'architecture. Ensemble, je me mmh. souviens exactement. que c'est là que les premiers hôtels commençaient à voir le jour. C'est aussi l'ASM qui a connu son heure de gloire à l'époque, qui avait un centre pluridisciplinaire et qui était nos voisins donc je donc les la voyais l'association
0: de sauvegarde de, Médine, de la Médina voilà. de oui. Tunis
1: absolument oui. l'INP aussi qui a fait un très beau travail et puis euh, donc c'est comme ça que j'ai baigné tout petit dans dans ce milieu ensuite j'ai étudié au lycée Carnot à Tunis qui était aussi euh, lycée Bourguiba et donc du coup euh, je traversais tous les jours le centre ville le Medina dans un bâtiment à l'architecture vraiment incroyable ouais. quand on se balade au lycée Bourguiba on a l'impression de de voir des fantômes d'un d'une institution qui est un peu disparue avec ses ses, ses tables d'époque ses architectures ses salles de théâtre les vitraux certaines parties du bâtiment qui étaient toujours fermées et qui alimentaient il plein de... Euh, tout l'imaginaire des étudiants, mmh. de fantasmes etc Donc j'ai toujours été dans dans ces lieux un peu historiques donc on
0: a une sensibilisation ça l'autre que vraiment euh... oui
1: par le du je... fait de voilà du du lieu où j'habite et puis euh, des fréquentations, des amis et donc c'est justement. En fait, j'en parlais et je voulais toujours faire de l'architecture, on me disait je suis une famille de médecins mais non mais tu tu as tu fais des plans etc cetera, ouais, <rire> l'architecture que tout le monde peut construire tout seul et en fait en tout cas mes parents étaient convaincus qu'on pouvait faire de l'architecture sans architecte bah, C'est ça. Et la prenez l'exemple, les architectes, c'est des maîtres maçons et des gens qui ont du goût et une tradition qui se perpétue. Donc, euh, fait, fait de la médecine, c'est bien la médecine. Mm. L'architecture dans une famille de médecins, ça paraissait sinon un peu fou, du moins totalement inutile en fait. Ouais, ouais. Mais malgré tout, j'ai tenu bon et donc j'ai commencé mes études d'architecture après le bac. J'ai fait une année à l'école d'architecture de Sudibou Saïd, qui était ouais. très, très belle année. C'est avec... là qu'on euh... s'est
0: connus. C'est là qu'on s'est connus, <rire> absolument.
1: Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de... et la chance de pouvoir partir et de... de voir autre chose. En fait, je voulais aller en France depuis toujours. Et du coup, je clique à l'école spéciale d'architecture j'ai eu mon master d'architecte.
0: Bah, C'est un honneur, une parenthèse enti donc euh, juste pour dire bad back ça euh, l'architecture c'est un choix qui se fait par rapport au score etc. donc il faut ouais. un minimum de 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 de, 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 de bon score on va dire une mention plus ou moins ben ouais. je l'architecture ben l'architecture f l'énouf ici pas
1: j'ai validé mon année, et ensuite, j'en
0: ai, en ai eu marre. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé la première année Qu'est-ce qui t'a déçu
1: voilà, C'était les premières années de l'école d'architecture de Sidi Bou Saïd. On a eu des profs extraordinaires. C'est la deuxième année, la deuxième année. Ouais. On a eu des profs extraordinaires, donc c'était euh, très intéressant. Mais on était aussi dans une école qui euh, avait vraiment un manque de moyens, où la bibliothèque était inaccessible. Pour avoir une thèse, on ne les retrouvait jamais. Ouais où les livres d'architecture n'étaient pas à la disposition des étudiants, où le matériel, les équipements n'étaient pas toujours au fait. Il y avait certains cours qui étaient pas très satisfaisants, mmh. qui étaient un peu archaïques. Et puis, avec le groupe des étudiants de l'architecture, on a monté un journal d'école qui s'appelle « Courant d'air ». Ouais. Tu t'en souviens peut-être. Bah oui. Et donc dans ce courant d'air, pour la première fois, les étudiants ont pu porter leur voix auprès des enseignants, dire ce qui ne marchait pas. Et en fait, c'est un jeu un peu vicieux, parce que quand tu te lances là-dedans, dans une critique un peu acerbe de l'institution, tu noircis le tableau et tu vois tout en noir. C'était quand même intéressant, ça a permis de... C'était aussi la, à l'époque la réforme des études d'architecture. Bon, il y a eu pas mal de soucis à l'époque entre étudiants et enseignants, et euh, j'ai fait un peu de grabuge. Et du coup, le seul moyen de, de s'en tirer, c'était un peu de partir, et je voulais vraiment <rire> voir autre chose, être dans une ville aussi, parce que étudiants l'architecture ça se limite pas vraiment à ouais. l'école et du coup, être en dans une ville...
0: En c'est pas mal situé.
1: <rire> tu vois, mais quand tu étudies, par exemple, Picasso, ou alors le surréalisme, ou le mouvement moderne en architecture, et que tu n'as pas accès, à, ni dans les librairies, ouais. ni à la bibliothèque de l'école, aux ouvrages de base, alors que dans d'autres villes, un peu partout en Europe, tu as cinq conférences en ville sur le même thème, des expositions itinérantes, où tu as un contact avec des praticiens, des historiens, des chercheurs. Donc c'était vraiment un milieu plus attractif et plus attirant. Et j'avais déjà des amis qui y sont allés. Donc, je as
0: oh, qui fait, tu t'alimentes. Justement de tout ça à côté. Comment tu savais Parce que nous, en tout cas, pour ma part, en première année, je ne me posais même pas ce genre de oui. questions. Qu'il y avait mieux ailleurs, je m'accrochais à ma Donc, quand tu
1: Voilà, il y a des profs de l'école d'architecture. J'avais des profs extraordinaires qui ramenaient, pas dans des couffins, les livres de leur bibliothèque personnelle. Et donc, on pouvait consulter les livres et on les restituait à la fin de l'année. Qui nous mettaient en contact aussi avec des gens qui faisaient des conférences, qui essayaient autant que possible d'inviter des, de des, des, des professeurs étrangers. Et puis surtout, j'ai eu pas mal d'amis et de cousins qui ont eu la chance de partir directement après le bac. Donc, il y a le et du coup, je voulais absolument en suivre un peu le modèle. Et je voyais euh, ce qu'ils faisaient, je prenais des nouvelles, et ça s'est cité une forme, voilà, d'intérêt, de curiosité, de jalousie peut-être parfois. <rire> et je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à convaincre mes parents parce que c'était pas facile, m'attacher
0: à voir, hey, un mais coup
1: on va faire des sacrifices, on t'enverra où tu veux mais l'architecture à l'étranger c'est hors de question moi je leur ai dit c'est l'architecture où j'arrête les études ou rien, arrête les études, arrête les études. Et, puis... et puis ça a pris quelques mois de négociations, il y avait ce concours à l'école spéciale d'architecture, donc je l'ai passé j'ai été reçu et j'ai eu une bonne note au concours et c'est là que ça a encouragé mes parents à m'envoyer à cette école
0: donc <rire> Voilà, l'architecture. Ça, c'est pour, pour expliquer un petit peu. On peut à tout moment. Euh, passer ce genre de concours et partir continuer ses études le bas-là Alors, on, on
1: peut ça. le faire dans certaines écoles où il y a des examens d'entrée, notamment en premier cycle, en licence. C'est le cas de l'école spéciale d'architecture. C'est une école assez ancienne, du 19e, qui a été créée par un grand architecte de Le Duc et qui a toujours promu une architecture très... Voilà, l'ingénierie plus mmh. que l'enseignement des beaux-arts classiques en France. Et du coup, ils sont assez ouverts parce qu'ils reçoivent énormément d'ingénieurs qui viennent compléter leur cursus par l'architecture, des gens qui ont fait du 19e design et de produits, j'ai eu à la architecture. Bon, ça reste une école privée, Marata, c'est pas donné. Et ouais. euh, Marata, quand tu dis, je passe le concours, oui, mais il faut aussi euh, pouvoir trouver les moyens de se faire financer. Et c'est pas évident.
0: Et les écoles étatiques le terme, Les écoles publiques euh... ont aussi un
1: coût, maintenant, notamment pour les étudiants étrangers. Mais on peut aussi passer les concours et être admis en, en équivalence, en fait. d'accord Parfois, intégrer, on rate euh... une année, peut-être. Voilà, peut a ce côté -là, Mais la franchement, pour le gain en... à long terme... Ça vaut le coup, euh,
0: franchement. Alors, arrivé en France, on est en, je crois, j'imagine, 2003, Hajahaka.
1: Euh, 2002-2003, Hajahaka. J'arrive donc à cité universitaire, j'habitais là. Euh, et c'était extraordinaire parce qu'il y avait une cinquantaine de maisons partout dans le monde. Et du coup, euh, bon, c'était des étudiants du monde entier. C'était le premier contact avec certaines formes de diversité, avec des gens du monde entier. À l'école, qui était assez internationale, il y avait des gens de partout, euh, de l'Iran jusqu'au Canada, du monde arabe. Donc, c'était assez étrange et du coup tout ce qu'on qui était pour moi les bases de l'architecture c'est la médina de Tunis le patrimoine etc c'était et qui était très présent dans l'enseignement à Tunis ouais. l'histoire de la ville et puis euh, tous les mouvements qui ont sont passés par la Tunisie, les mouvements de l'architecture en tout cas, que ce soit l'Arabie, etc. Là-bas, c'était quelque chose d'anecdotique ou parfois même insignifiant. Et on était plus dans des réflexions globales sur l'architecture, sur euh, l'architecture contemporaine, avec des, des professeurs qui ont des agences euh, qui cartonnent, qui mmh. construisent énormément partout dans le monde. Donc c'était vraiment, c'était un peu déstabilisé, ça ce que dire, mais ça a été c'était un peu étonnant. Parce que venu tout...
0: avec une mission quelque part. Enfin, oui. dé...
1: Et du coup, là, ça a été une ouverture sur un champ d'interrogation un peu plus large. Euh, avec beaucoup aussi d'accent sur la philosophie sur la sociologie euh, sur les arts plastiques et ça a été une période d'effervescence extraordinaire tu vois de, de vraiment d'intérêt croissant pour l'architecture et toutes les questions autour des sciences sociales etc. qui m'ont toujours passionné même à, à Tunis et donc c'est comme ça que j'ai poursuivi ma scolarité jusqu'au master et j'ai soutenu un master sur euh, pour le concours en fait mon, mon projet de master c'était le concours de réhabilitation du quartier des Halles à Paris et je l'ai fait en binôme avec une amie chinoise donc c'était vraiment passer de la Médina de Tunis à un concours pour la ville de Paris, pour le quartier des Halles avec avec une binôme chinois, c'était quelque chose d'assez délirant pour l'époque, ouais. mais... Challenge. C'était un challenge, mais c'était une très, très belle époque. Et puis, très vite après le master d'architecture, bon, il y avait une certaine forme aussi d'insatisfaction. Pour
0: moi, c'est le même euh, cursus, fitons, que, que le Bara Absolument. Euh... C'est trois ans à ouais. licence,
1: cinq ans en master, et puis éventuellement post-master pour faire soit un doctorat, avec soit... Avec une spécialisation,
0: Avec une spécialisation. Et... Et... Du... Et... 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 Euh, je taquine un petit peu, mais par rapport aux deux enseignements Fitounes ou France, qu qu'est-ce que qu'est-ce que est-ce que Rand quand même, quelque part, de faire des, des études d'architecture Fitouns, ça a quelque chose de plus que Ou sinon, ça aide à qu'est-ce que c'est quoi la plus-value et la valeur ajoutée
1: Voilà, Fitouns, ce qui était passionnant, c'est tous les cours en, autour de l'histoire de l'architecture et du patrimoine qui ouais. étaient d'un très très haut niveau. Et je me souviens, j'étais fasciné par un professeur d'architecture, Ali Gerbi. Ouais. Je pense que tu l'as eu, Sir Ali. <rire> C'était
0: mon, mon directeur de mémoire. Ah, hein.
1: Avec la, la sémiotique de l'espace et de voir dans chaque élément d'architecture traditionnelle le sens propre profond des symboles, de voir qu'il n'y a pas de gratuité en architecture et de voir que dans la mosquée, par exemple, ou dans un monument, chaque geste, chaque détail a un sens, que ce soit un ornement de céramique, une forme mmh. d'un plafond et que tout est lié parce que l'architecture, voilà c'est la, la projection au sol des rapports humains, des interactions, d'une pensée des bâtisseurs, euh, avec toutes les dimensions aussi liées à l'économie du bâtiment, euh, quelles contraintes économiques ont forcé tel ou tel choix à l'époque, quelles contraintes physiques, structurelles, environnementales pourquoi est-ce qu'on fait pas des tours de verre, mais plutôt des maisons fermées autour d'un patio? Donc c'était de réfléchir au sens profond euh, et puis je dirais presque à la dimension spirituelle de l'architecture. Et ça, c'était fascinant, c'était extraordinaire. Ensuite, par rapport au en France, ce qui était plus intéressant, c'est les ateliers de projets. Parce que on vous met en situation de réponse mmh. à une commande réelle. Mmh. Donc, il y a, on est par exemple, en... dans la réalité, euh, dans, du la réalité <rire> dans la réalité du marché. Donc, c'est une mairie, par exemple, qui veut transformer euh, un bâtiment industriel sur son territoire et qui demande, au lieu de, de passer par des architectes, elle demande à étudiants de faire des projets ah, pour trouver des idées intéressantes, ouais. en fait. Ça, bien sûr, le projet ne sera pas construit, mais c'est d'aller sur le site, d'interagir avec les gens, euh, d'écouter la mairie, de proposer des, voilà, des options de réaménagement. Ça, c'était passionnant. Et puis, le contact avec des architectes internes. Nationaux qui malheureusement à Tunis n'était pas possible. Oui. Et donc dans ce type d'école comme à Paris, on peut inviter des conférenciers d'un peu partout. Et c'est là que j'ai euh, eu la chance d'organiser là aussi un journal d'architecture comme à
0: Tunis.
1: Oui, Algérie. Au j'ai eu la chance d'interviewer des figures majeures de, des arts et de l'architecture, que ce soit euh, Daniel Buren, Massimiliano Fuxas, euh, Claude Parent, Paul Virilio. Martin, vraiment, j'ai eu la chance, François Chouet et d'autres, et ça a été publié et on a toujours encouragé les initiatives mmh. d'étudiants. Alors qu'à Tunis, quand on a monté le journal des étudiants qui s'appelait Courant d'Air, ça a été vu par une forte une forme de défiance. En plus, à l'époque, c'était encore Ouart Ben Ali, donc ou ouais. euh, etc. C'était pas toléré. Donc, mmh. on était toujours vu comme des éléments perturbateurs, des agitateurs. Et On avait l'administration un peu sur le dos. On était un groupe de cinq ou six. Mais là, par contre, euh, l'école en France a proposé de payer l'édition, l'impression ouais. du journal, de le diffuser, à l'envoyer à toutes les autres écoles pour montrer ce que leurs étudiants veulent faire. Et c'est ça la, une, la petite différence C'est vraiment de faire confiance aux étudiants, de laisser libre cours à l'expression euh, libre, euh, vraiment publique, au sein de l'école, d'avoir un débat d'architecture, d'avoir des rapports beaucoup plus horizontaux et décomplexés entre étudiants, mmh. et euh, étudiants architectes et, et professeurs. Et puis c'est le fait d'être dans Paris, qui est quand même une ville... Moi, en ébullition extraordinaire, avec les conférences, les séminaires, les expositions, les librairies, le centre, j'ai passé des dimanches au centre Georges Pompidou à pouvoir lire des livres d'architecture que je ne voyais nulle part radique. ailleurs. Tout ce qu'on avait vrai. à Tunis, c'était les éditions Tachène, et les Saat nal Souk tu vois, des vieilles éditions qui dataient déjà de 20 ou <rire> 30 ans, euh, et c'était déjà dépassé dans les années ouais. 90. Il y avait très peu de revues, euh, Archibat n'était pas encore Mais euh, Mazel, c'était les, les, les tout débuts, en fait. <rire> Il y avait connaît. Archibat, je pense. Quand j'étais à l'école, il y avait le premier ou le deuxième numéro d'Archibat et c'était fascinant, je le voyais ouais. à l'époque. Mais ensuite, bon, donc du coup, j'ai continué sur cette lancée. Et en sortant de l'école d'architecture à Paris, ma première expérience a été de travailler dans un groupe de presse d'architecture. Ah. Donc de prolonger cette expérience d'étudiant. Donc ça
0: m'a une, une envie de...
1: De communiquer autour de hey. l'architecture en fait, de l'expliquer, de la documenter, de faire des recherches. Donc j'ai travaillé dans le magazine D.A. d'architecture, ouais. euh, qui a été un magazine assez lu en, fait, en France, où j'ai eu la chance de couvrir des, des productions contemporaines, euh, de faire des entretiens avec des responsables du patrimoine, avec des responsables de l'architecture. Et puis par la suite, chemin faisant, j'ai travaillé dans des agences de conseil à Paris, dans des agences d'architecture.
0: Est-ce que Hedoum a justement les contacts qu'on se fait, les grands architectes qu'on interviewe, les, euh, les conférenciers, l'Itemchil, les Moutakimaham, est-ce que c'est quelque part, et là je me permets, parce que je peux, on peut aussi donner des conseils, développer son réseau, bien sûr de manière différente, Hedoum on est vraiment dans le, dans le virtuel et dans les réseaux sociaux, etc. Mais à cette époque-là, de prendre contact avec toutes ces personnes-là, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'a aidé dans la construction de ta carrière professionnelle as le, le, le réseau que tu t'es fait à travers euh, ce genre d'activité para-universitaire
1: Franchement, sans ces expériences para-universitaires, je n'aurais jamais pu euh, réussir ce petit bout d'expérience de, de professionnelle qui est la mienne. Ça a été un élément fondateur d'aller aller au culot. Quand tu vas à une conférence à Paris, que tu as Remkolas qui est là... Pour poser une question, en fait, moi, j'étais en admiration. C'était un peu le dieu de l'architecture devant ouais. moi. Donc, Je, je me souviens, j'étais tellement idiot à l'époque. Je levais la main pour lui dire écoutez, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je suis absolument absolument choqué Blime. et en fait euh, je veux intervenir et on n'avait pas le temps d'intervenir parce qu'il partait et j'étais tellement agressif pour dire écoutez je suis pas d'accord il faut absolument qu'on en discute il me dit ok ok je vais venir discuter avec vous ah, Donc la quand il vient la, à... provoque, <rire> la provoque et quand il vient à la fin de la conférence pour me dire alors qu'est-ce qui vous a mis <rire> dans cet état tu sais jeune étudiant dis non je voulais vous dire vraiment que j'admire <rire> vos projets et que je suis intéressé <rire> de faire un stage etc et du coup il tombait un peu dénu mais c'est vrai que quand on rencontre des étudiants ou enfin des professeurs et des comme ça des personnalités assez connues, quand on conduit une interview, ça crée une certaine forme de relation privilégiée quand mmh. l'interview mmh. est publiée, quand on voit des gens dans, dans des musées. Et donc, mon conseil, c'est vraiment d'y aller au culot. Ouais. Il faut être audacieux, ne pas hésiter. Il faut taper à toutes les portes parce que le meilleur moyen de trouver des stages, de par exemple moi mon stage d'architecture dans une maison d'édition et un groupe de presse je ne l'ai eu que parce que j'ai fait deux journaux d'étudiants à Tunis et à Paris sinon jamais j'aurais été pris euh, les stages d'architecture c'est aussi des gens qui étaient moi, professeurs en fait en atelier c'est des gens que j'ai rencontrés lors des visites d'études voyages d'études et donc c'est vraiment réseautage construire oui. son réseau professionnel et puis c'est tout ce qui fait la qualité d'un étudiant c'est pas juste ses scores c'est aussi comment il s'implique dans la vie de l'école
0: oui. Bas, les stages, mon père voilà.
1: ou ma on mère. Dit, ou... 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 Ouais. Ou on dit « le cours » a faire faire des... Mais en fait, quand a tellement d'opportunités. Tu peux faire euh, des choses extraordinaires au jour le jour, un blog, euh, un site web de photos, etc. Et c'est là où ça peut ouvrir des opportunités et plus, nouvelles. ça
0: devient de plus en plus facile. tellement enfin, ma Instagram, facile. Enfin, ma, ma, des, ma, On peut vraiment... Et c'est très visuel. Donc oui. l'architecture est très visuelle aussi. Donc, oui. « Toutes nos pensées... Euh, dans ce genre de Et c'est là où tu peux
1: te démarquer, faire une petite différence et peut-être un jour susciter un intérêt. Alors, ça ne marche pas à la première, à la deuxième, la troisième fois, mais comme dirait Victor Hugo, à la septième fois, les murs tombent, tu vois. Et du coup, on se dit, bon, <rire> <rire> on lui donne une chance ouais. et puis on, on verra. Et puis, c'est important de faire des stages dans des domaines différents, même si on se dit, par exemple, moi, j'aime voilà, que l'architecture des hôpitaux ou l'architecture des maisons. Mais c'est vraiment important en architecture d'essayer de un tour. peu de tout, de faire le tour. Pour comprendre qu'est-ce qui nous passionne et qu'est-ce qui nous intéresse, en fait, c'est ça. Non, t'es jeito, Acabou. Boa sorte dizer são só palavras
0: e o que eu sinto não mudará tudo que quer me dar é demais é
1: pesado não há paz tudo que quer de me
0: It's over, good luck, I have nothing left to say, it's only words, and what I feel won't change, Tudo
1: que quer me dar everything
0: you want to give me, is too pesado. much, it's heavy. Mais. En tout cas, la passion de théâtre, déjà, me rire. Le Mbad, dit... donc c'est plutôt le patrimoine, c'est matériel et immatériel, je pense. Aussi,
1: et ça, ça a été un peu une frustration à l'école d'architecture en France, parce que la question du patrimoine n'était pas omniprésente comme elle est à Tunis. Ils ont eu leur temps de, de digestion. Ah,
0: pour donc Il étaient...
1: <rire> y, y a quand même un intérêt, en tout cas un enjeu croissant pour le patrimoine mm. que j'ai ressenti à l'époque à l'école d'architecture. Et, et, et je voyais que l'architecte, tu vois, bon, qui pouvaient faire des projets, répondre à une commande ou reconvertir un bâtiment. La force d'influence, c'est pour changer un patrimoine a changer une manière de sauvegarder. Et du coup, je voulais poursuivre mes études pour, euh, à Sciences Po Paris, donc j'ai passé un concours. Et là, c'était l'occasion d'étudier davantage les questions donc, foncières d'un bâtiment, les questions économiques, les politiques de la ville, l'urbanisme, euh, les politiques de sauvegarde du patrimoine, les conventions internationales. Donc c'était un peu l'échelle... D'un bâtiment de l'architecture contemporaine à celui du quartier, d'une ville, et comment sauvegarder le patrimoine euh, dans ces ensembles euh, historiques.
0: Donc, attends, un malte, euh, master, qu'à Malte, Malte, elle est le golf -Col, 5 ans. Oui. et après Vous
1: êtes un autre master. D'accord. À Sciences Po Paris, ouais. en urbanisme et aménagement du territoire.
0: Très bien. Donc, pour pouvoir développer. Euh... Pour
1: pouvoir euh, m'intéresser davantage, voir, c'est-à-dire que l'architecture, euh, du côté de la, la maîtrise d'ouvrage, en fait, du côté de la commande publique, comment ça marche, du côté des
0: quelles sont les cas. politiques,
1: comment ça marche au niveau des municipalités, des collectivités territoriales, des départements par exemple, des régions, Bon, ici on a des gouverneurats en Tunisie, mmh. de voir comment la prise de décision se fait, Exactement. comment le montage de projets se fait d'un point de vue immobilier, quels sont les mécanismes liés au droit, à l'économie, à la gestion du foncier, au rachat du foncier euh, à la gestion du rapport avec les citoyens, à elle les... elle ce rapport de concertation publique, quels sont les mécanismes qu'on met en place. Donc c'était vraiment du côté de la décision publique de voir comment ça pouvait marcher pour ça, faire changer pas les équivalent, choses.
0: Mais ça, en fait, dans ce genre de formation
1: euh, wallah, Il y a un institut, je pense, d'urbanisme à Tunis, il y a la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales aussi, qui étudie le droit, et notamment le droit immobilier, le droit foncier. Ouais. Euh, on a un code du patrimoine à Tunis depuis 94, mais qui n'a jamais été appliqué. Et les, les décrets-lois, bien qu'ils sont prêts, n'ont jamais, jamais encore été votés. Donc c'est pour ça qu'on a un cadre juridique et politique totalement inefficace pour mmh. protéger le patrimoine en Tunisie, euh, bien qu'il y ait une nouvelle volonté politique qui, qui essaie de, de faire changer les choses depuis quelque temps, depuis au moins un an ou deux. Mais là, c'était vraiment différent parce que c'était aussi un contexte de mise en réalité, donc de commande publique, euh, d'interaction. On, on devait produire des études pour euh, des maires ou des élus locaux. On devait euh, proposer des options sur comment organiser une concertation, par exemple, entre les riverains et euh, les décideurs pour réaménager une place publique, voir quel est l'impact sur le quartier, euh, quel type de monument valoriser. Donc, c'était vraiment multidisciplinaire, c'est ça qui était intéressant, c'était d'aborder abord, l'architecture sous l'angle aussi économique, politique, oui, social, les tous les enjeux qui sont liés à, à l'intervention dans un, dans un espace public, en fait. Oui. Et donc, ça a été intéressant. Donc, j'ai fini mon master d'urbanisme. J'ai travaillé dans, dans des agences aussi de conseil dans ce domaine. Et puis, dernière étape donc du cursus euh, universitaire, j'ai voulu entreprendre une thèse que je n'ai toujours pas soutenue en histoire du patrimoine, en histoire culturelle et sociale euh, de l'art et du patrimoine à la Sorbonne. que Je n'ai toujours pas soutenue parce que j'ai préféré... Quand j'ai trouvé un job, je me suis lancé là dedans, mais j'ai validé déjà cinq années. J'espère soutenir euh, bientôt, bientôt euh, sur les processus de patrimonialisation en Tunisie. C'est-à-dire... Ah, processus, alors c'est un terme un peu... C'est un jargon un peu savant, mais ma concrètement, c'est étudier toutes les étapes, les trois étapes clés qui font qu'un qu patrimoine devient un patrimoine, c'est-à-dire l'inventaire, oui. euh, ensuite la protection juridique, éventuellement, donc euh, les textes de loi, etc. Et puis la requalification, donc tout ce qui est euh, valorisation économique, reconversion, changement d'affectation dans le lieu. Et donc ce sont ces trois chaînes qui font euh, la patrimonialisation d'un lieu. On étudie pour savoir qu'est-ce qu'on a, on le protège ou on le classe, et puis on revalorise et on donne une vocation nouvelle. Oui. Et donc moi j'ai essayé de voir du temps du protectorat français, c'était intéressant de voir que s'intéressait beaucoup à l'architecture antique, à l'architecture traditionnelle, c'était plus comme, euh, des arts un peu mineurs par rapport à, à l'importance de l'antique, de l'archéologie antique, ouais. de Carthage, des musées. Il y avait un art croissant, en fait, pour, pour l'architecture traditionnelle, mais pas tant que ça. Et c'était surtout, quand il s'agit d'architecture traditionnelle, tout ce qui est euh, monuments civils et religieux, qui les grandes mosquées, ouais. ce n'est que plus tard, vraiment, Libye, les, édifices... ou, les palais, euh, les maisons un peu, un peu plus ordinaires, la souèque, le hajet de col. Et donc, je voulais voir comment le centre d'intérêt, en tout cas au niveau qui des fait autorités fait. du patrimoine, que de petit à petit les classements, les perspectives qui fait? Est-ce qu'on a construit une science du patrimoine et on a constitué un savoir sur le patrimoine? avant et après le protectorat français. Et il y a plusieurs idées reçues dans ce domaine, parce que j'ai retrouvé euh, des fonds d'archives très intéressants au le fonds et le so, 3 c'est une famille qui a donné trois générations euh, de responsables du patrimoine Fitoun, le secrétariat des arts indigènes où euh, mmh. eh ben, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une conscience patrimoniale très importante. Ils ont fait même des relevés. En train d'étudier, de codifier les motifs, euh, les formats, les matériaux, etc. Il y a eu aussi des premiers classements de Zé où il y a de Torba. Donc, mmh. c'était plus complexe que ça. Et puis, ils travaillaient en concertation avec des autorités locales et des élites locales très instruites et très au fait. Mme Hassan Hosni Abdel Waheb et d'autres. Donc, c'était essayer d'y voir un peu plus clair. Alors, mmh. euh, la thèse avance un petit peu, mais il y a encore du boulot.
0: <rire> en tout cas, ça a l'air passionnant, dit comme ça. Non, mais sérieusement, en fait, euh, la, la question dit je sais quand même de, le, le, aussi, c'est passionnant ce que tu racontes, mais de le transférer un petit peu fi un jeune karadis mafique. Donc Lioum un jeune, ce qui est intéressant, faut dire le tout le call, c'est le fait les intimes chitres vite l'essentiel les études bara, donc le plus le col et que tu as gardé quand même en tête de 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 de, de, de retravailler tout ça à la tune, soit à le patrimoine de ta tunes. Est-ce que c'est un truc qui est venu presque on va dire spontanément où elle a dit Ma, tu avais en tête elle est enti, elle est euh, même euh, le master est à euh, Sciences Po c'était aussi pour pouvoir appliquer certaines, euh, certains process fitons.
1: Oh là et ça a toujours été un centre d'intérêt d'étudier le patrimoine mais aussi tout ce qui concerne euh, l'artisanat, oui, le tourisme et son oui. application en Tunisie c'était l'objectif c'était de retourner de faire des projets, d'améliorer la sauvegarde du patrimoine.
0: c'est pas évident hein, que tu appliques les les bar mais le est déjà en Marche et tu viens, peut-être ah, j'imagine que tu as trouvé des blocages.
1: Tu trouves des blocages à l'Akhal. J'ai toujours voulu travailler dans une institution qui sauvegarde le patrimoine. Donc j'ai fait des stages à l'association de sauvegarde de la Médina de Tunis. Euh, C'était des stages vraiment passionnants. Mais j'ai toujours voulu travailler à l'UNESCO. Alors il n'y a pas d'agence de l'UNESCO, en tout cas en montant. L'UNESCO n'est pas présente en Tunisie. Elle a existé il y a très longtemps. Mais là, euh, l'UNESCO a euh, un bureau régional au Maroc. Maroc. D'ailleurs, ah pour tous le les euh, gens.
0: Ça existait
1: bah, à Michel Voilà, a été un arbitrage politique. C'est tu sais, organis une organisation d'État membre en fait. L'UNESCO, c'est intergouvernemental. Donc, il y a eu un siège à Tunis. Je crois qu'il y a eu un contexte un peu. Politique un peu difficile à l'époque. Et donc, le bureau régional pour l'ensemble des pays du Maghreb a été déplacé de Tunis à Rabat. Mmh. Donc là, le bureau qui couvre tous les pays dont la Tunisie est à Rabat. Et pour tous les gens qui cherchent des stages, c'est ce bureau-là. C'est oui, oui, faut... facile
0: de, de, de postuler pour un stage, l'UNESCO
1: euh, c'est assez. Moi, je pense c'est euh, c'est pas facile, mais c'est accessible. En fait, il y a un site web, euh, mon stage web UNESCO qui permet de mettre une candidature en ligne. Euh, il faut aussi euh, contacter les gens. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, directeur de master en terre et sciences po, l'hawa donc il m'a aidé, il m'a recommandé.
0: et le réseau. réseau aussi <rire> très importante. Et ouais. c'est vrai
1: quand tu sors de pour faire un stage obligatoire quand tu sors de sciences po, ça facilite un premier stage en fait. Et vraiment le stage, c'est le seul moyen de percer dans les organisations internationales à moins d'être, je ne sais pas, quelqu'un qui, qui a déjà 30 ans d'expérience et qui est appelé en vertu de, de voilà, son, son expertise parcours, ouais. ou quelqu'un voilà, qui, qui, a, qui a des ressources importantes, comme ça arrive un peu partout, mais je pense vraiment que le stage, c'est ce qui permet de comprendre l'institution parce qu'on tourne entre différents services et moi ma première expérience c'était un stage, donc j'ai décroché un stage au bureau des Nations Unies ici à Tunis et il n'y avait toujours pas l'UNESCO et j'étais très triste parce qu'il n'y avait aucune représentation de l'UNESCO. Donc j'ai commencé dans un ange qui s'appelle l'UNFPA, le Fonds oui. des Nations Unies pour la Population. J'ai commencé un stage, ensuite ça s'est bien passé. On me dit est-ce que tu veux rester, nous aider un peu sur la communication, la mobilisation de ressources Donc ça m'a passionné. Je découvrais comment fonctionnent les Nations Unies, qu'est-ce que c'est. Il y avait parfois des échanges avec l'UNESCO et donc on m'a mis en contact avec eux. Et puis euh, petit à petit, je cherchais, je cherchais des opportunités et il n'y en avait pas. Et un beau jour, il y a eu euh, un petit contrat là de court terme à l'UNESCO à Rabat, contrat local, donc vraiment très mal rémunéré, etc. <rire> Et donc il fallait, tu sais, quand tu vas dans un pays étranger qui n'est pas le tien, ou ou junior, ou tu vois, c'était pas, c'était pas facile. Et malgré tout, avec la passion, j'y suis allé et j'ai commencé vraiment petit à petit à gravir les échelons bon là c'était Hlat euh, l'UNESCO en 2009 mm. non Samahni Hlat l'UNESCO en 2011 en fait, en janvier 2011 ah. et en même temps c'était très frustrant parce que j'étais ah. enfin ah. là où je voulais être, à l'UNESCO au Rabat et en même temps la première semaine où je suis arrivé en poste en janvier des choses ah. et tous mes amis voulaient revenir et moi aussi etc <rire> et j'étais vraiment, je me dis mais qu'est-ce qui se passe mais j'arrive au mauvais moment et c'était on peut maintenant critiquer toutes les choses, violations, ouais. le trafic d'objets archéologiques. On, peut, on pouvait dire et tout ce que l'on
0: pensait.
1: Qu en en à... Les histoires de Carthage, etc. Il fallait, c'était Tunis, c'était the place to be et tout le monde rentrait. Et moi, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais à Rabat Et malgré tout, euh, j'ai eu la confiance des, des collègues et de ma chef à Rabat qui m'a dit, bon, là, tu as l'occasion de travailler sur la Tunisie. On va t'envoyer en mission fréquente. Au bout d'une semaine, merci à Marani je vais essayer de faire des choses là-bas. va t'envoyer souvent à et essayons de faire des choses. Et donc, c'est comme ça que... Ah, c'est
0: pas mal, ça. C'est vraiment un beau geste, quoi. Oui,
1: c'est comme ça que j'ai commencé. Ça a été très long parce que ça a été toujours des contrats précaires, de courte durée, sans visibilité. as déjà, les
0: contrats dans ce type de, de voilà, organisation et Moi, j'ai eu des
1: contrats, euh, les contrats les plus courts que j'ai eu c'est trois mois. Ouais. Euh, les plus longs, à l'époque, c'était euh, six mois, six ensuite mois. un an. Et puis petit à petit, on gravit les échelons, on se force une expérience, on se fait connaître, on participe à des réunions avec le siège, avec les autres bureaux.
0: Est-ce qu'il puis... faut être vraiment euh, passion euh, C'est un truc de langue haleine, je tu t'installes confortablement dans, dans une organisation Alors moi, comme ça. avant
1: de décrocher un poste international, j'ai passé vraiment 10 ans en contrat locaux à tourner entre les pays, ça. à être avoir des petites missions de consultance. Mais c'est un processus extrêmement compétitif. Compétitif parce que, euh, évidemment, les gens du monde entier postulent. Bah oui. C'est des postes qui sont prisés parce que, voilà, c'est assez attrayant au niveau de. Est Siège éjectable, Siège <rire> éjectable. Et puis, c'est aussi. Il euh, y a une question de quotas, en fait. Parce que quand tu es TARF, Kol ou la il une contribution financière à l'UNESCO, ou Wanda, un certain quota en termes de représentation. Otuensa du fait de des liens historiques mais bien sur l'UNESCO sont surreprésentés Comme la France maintenant entre l'UNESCO aussi j'aimerais un peu jouer de et du coup c'est très très difficile à compétences égales qu'un entier un de tous les critères tous les diplômes l'expérience qu'un égypte et hadmanach d'un pays sous représenté de je ne sais quel pays d'Asie ou du Nil ou à la Samoa mm. ou à la Haja, on lui donnera la priorité bah parce oui. qu'on on, s'attache à avoir un équilibre géographique et ça fait sens. On donnera la priorité aussi à des femmes qui... donc c'est ouais. euh, si à des jeunes femmes qui nous écoutent, vous avez plus de chance <rire> allez-y, foncez Mais vraiment, il faut commencer, à accepter de commencer... Malheureusement, le stage, les conseils, etc. Je leur explique que les stages à l'UNESCO ne sont pas rémunérés. Ouais. Et ça, ça décourage beaucoup de gens, en fait. Et et souvent, j'ai l'impression que les gens mmh. fraîchement sortis de l'école veulent, veulent déjà un poste de manager, directeur, yurtsu, etc. C'est vraiment et, euh, Ça, la dernière décennie. C'est la dernière génération <rire> et on le voit souvent, et ouais. euh, avec des prétentions aussi salariales très importantes. Alors que l'UNESCO, ça, ça marche pas comme ça. C'est pas le secteur privé. Euh, il faut vraiment pas y aller si on pense euh, devenir riche et se faire, faire de l'argent. C'est un métier passionnant, mais euh, pour construire sa crédibilité, et quand on rentre jeune dans ces organisations internationales, ça prend beaucoup de temps. Et mais moi, et ça m'a pris Mais quand on 10 est ans.
0: senior, ça va, on est bien. Voilà, et quand on est senior, ah, ça
1: on va. On est bien. <rire> ça va. Et donc après Rabat, j'ai postulé. Ça a été très long. Le processus de sélection a pris neuf mois. Et donc j'ai atterri au siège de l'UNESCO. Donc c'était dans le sein des saints, au cœur de la machine à Paris, à Paris. Énorme machine, un bâtiment construit par Le Corbusier, Marcel Breuer et d'autres, où il y a des, des conférences internationales, où il y a tous les programmes, les décisions qui se votent. Et j'étais aussi pendant euh, l'adhésion euh, historique de la Palestine comme membre à part entière, état ah ouais. membre de ouais. euh, de l'UNESCO. C'était ça, en, ça été... euh, en,
0: en 2014,
1: non. je pense. Ouais ou 2013 ou 2014, je ne m'en souviens pas exactement de la date. Et c'était un moment extraordinaire parce qu'il y a eu vraiment une mobilisation de plusieurs États membres. C'était assez historique. Et c'est la seule organisation onusienne au monde où la, où la Palestine est reconnue à part entière. Et c'est assez conforme à l'esprit de l'UNESCO parce que l'UNESCO, chaque État, c'est une voix. Et donc, euh, la, un pays d'Afrique subsaharienne a exactement le même poids qu'un qu pays que les États-Unis d'Amérique, ouais. par exemple. Donc ça a été l'adhésion de la Palestine, c'était un argument de fierté euh, très important et ça a été aussi le moment où ça a fragilisé l'organisation parce qu'il y a eu euh, une coupure ouais. financière des États-Unis, ouais. un retrait d'Israël, un retrait des, des États-Unis à ce jour qui a imposé à l'UNESCO d'essayer de faire la même chose ou plus, mais avec beaucoup moins de moyens. Mmh. Donc, c'était une période où il fallait réformer les programmes au siège et ça a été euh, vraiment une période extraordinaire.
0: Constructive, j'imagine. Constructive. Marta, tu étais là pour, euh, pendant j étais cette là. réflexion-là
1: C'était pour comment on va, on a, on a 30% ou 50% du budget en moins que ce qu'on avait. Comment est-ce qu'on peut maintenir nos programmes d'éducation les... au ouais. patrimoine, FIGAF, SAUTOS, avec zéro budget Qu'est-ce qu'on va faire Comment repenser différemment Comment est-ce qu'on peut faire des manuels d'éducation au patrimoine quand on n'a même pas d'argent pour les éditer Donc, il fallait innover, mmh. avoir une réponse très rapide, euh, essayer d'être efficace avec moins d'argent. Et je pense que l'organisation, en tout cas l'UNESCO, euh, en est ressorti renforcée parce qu'il y avait beaucoup de choses, comme beaucoup d'organisations et beaucoup d'institutions internationales qui n'étaient peut-être pas essentielles. Donc, il fallait vraiment voir où est-ce qu'on fait la différence, comment faire mieux avec moins d'argent et je pense que ça a permis de rationaliser les, de, le déploiement des ressources humaines, le déploiement des programmes et la manière dont l'UNESCO intervient en fait.
0: T'es
1: sérieux, ma mère,
0: me en Qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, Ahmed Bon, là, tu viens à moitié de répondre, mais en tout cas, de travailler fille, euh, une organisation internationale plutôt que dans un... Aussi, ça pourrait être un, un, une agence internationale. C'est un salarié oui. euh, et avec des projets un petit peu partout dans le monde. C'est quoi la différence entre les deux
1: voilà, c'est euh, l'UNESCO contrairement à une agence de conseil international c'est un peu l'agence intellectuelle des Nations Unies donc c'est l'agence des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture qui a un mandat qui a été créé après la deuxième guerre mondiale pour euh, promouvoir une coopération dans ces domaines de l'éducation de la science et de la culture dans l'esprit des hommes euh, donc pour pacifier les sociétés euh, et ce qui est intéressant c'est que euh, l'UNESCO est la gardienne de conventions internationales en fait dans le domaine de la culture l'UNESCO a un dacham sa barra cinq conventions internationales, dont la convention de 72, de 2003, de 2005, de 70, qui fixe des standards internationaux sur comment sauvegarder le patrimoine, comment quels sont les enjeux, comment impliquer la société civile, quels sont les critères de qualité, et c'est un peu Uh, standard Setting instrument. On dit, c'est vraiment, on fixe les instruments, les critères internationaux. Et du coup, cette mission normative, c'était passionnant parce qu'il y avait quelque chose d'universel uh, et il y avait aussi la possibilité de travailler sur uh, l'ensemble des États membres. l'UNESCO a 193 États membres, une cinquantaine de bureaux. Il y a 1000 sites qui sont sur la liste du patrimoine mondial. Euh, il y a toutes ces conventions. Il y a des domaines de compétences très pointus comme, euh, par exemple, on travaille sur l'éducation, sur euh, l'alphabétisation, sur la réforme de l'éducation. Dans la question des médias, on travaille sur la sécurité euh, des journalistes, sur la liberté d'expression. Dans la question des sciences, on travaille plus à la protection des écosystèmes et des biosphères dans le domaine du patrimoine qui est mon secteur donc on travaille sur la, le suivi des sites sur la liste du patrimoine mondial, les classements la lutte contre le trafic d'objets archéologiques la sauvegarde du patrimoine immatériel comme tu l'as dit, l'appui aux industries culturelles et créatives, en tout ce qui est cinéma danse, oui. art performatif etc. Donc c'est un, un mandat assez large. Et puis contrairement à d'autres groupes euh, internationaux, il y a une neutralité politique à l'UNESCO. En fait l'UNESCO c'est vraiment une organisation apolitique, c'est une organisation d'états membres euh, dont les programmes sont mis en oeuvre par des experts dans leur domaine, dans ces différents secteurs, et qui a donc une crédibilité et qui peut travailler avec tout le monde, aussi bien à la société civile euh, que les gouvernements ouais. successifs, que le secteur privé, et elle la la possibilité de fédérer tous ces acteurs et j'ai trouvé mon épanouissement là-dedans parce que voilà c'était d'abord un, un environnement multiculturel avec euh, moi j'ai des collègues dans tous les postes que j'ai occupés jusqu'à ce jour la nationalité représentée donc c'était très enrichissant Uh, Femme a donc les programmes qui sont superbes, notamment ce côté normatif le suivi des conventions, les projets de réhabilitation et je te dirai plus tard qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, mmh. et puis euh, vraiment d'être dans, dans ces, ces structures de prise de décision qui essaient de, de faire avancer les choses, donc ça, moi ça m'a ça m'a intéressé et je trouve que c'est un métier différent de celui qu'on ferait en agence de conseil, parce que euh, en agence de conseil, peut-être tu as géré comme un expert ou un spécialiste ouais. pour produire une étude ou un, ou un livrable particulier. Tu n'as pas seulement un rôle d'expert dans un domaine, tu dois aussi gérer. Euh, la mise en œuvre d'un programme donc tu es gestionnaire tu mobilises les ressources pour ton programme à peu de budget comment tu gères la communication de ton programme la communication diplomatique aussi avec les états membres auprès desquels tu es redevable les progrès des relations avec de concertation à la société civile il y a aussi les actions de formation que tu peux organiser tu appuies aussi la production d'études de recherche euh, ça aussi c'est intéressant il y a tout le côté de, de plaidoyer, le mode phare des enjeux d'intérêt public. En oui. Et puis surtout, ce qui est intéressant, je pense que c'est là l'argument qui m'intéresse le plus à l'UNESCO, c'est que tu peux travailler dans des pays très très différents et du coup tu te nourris d'expériences et de pratiques d'un peu partout dans le oui. monde. Alors que donc, tu travailles dans un cabinet, Matanan, Fitoun, soit ailleurs, tu travailles sur un territoire géographique particulier. Moi j'ai eu la chance de gérer des programmes qui ont couvert 10 pays du sud de la Méditerranée avec des organisations de la société civile, non seulement avec un rapport privilégié, mais en plus, euh, tu te nourris d'expériences, de contextes qui sont très différents et que, que tu peux mobiliser d'un pays à l'autre, par exemple, dans des contextes similaires. Et ça, j'ai trouvé ça intellectuellement euh, vraiment passionnant. Stimulant,
0: en fait. oui. oui. Et ça, ça ça, ne fout pas quand même une pression énorme, parce que tu as, t as, t as un habédisme au il un a haja kbira euh, de travailler dans ce genre d'organisme, comment on, on, on dépasse, euh, comment dire, je ne vais pas dire le syndrome de l'imposteur, mais comment, on, comment on, on, se, on se donne confiance
1: Voilà, c'est difficile de, de se donner confiance parce que c'est une mission très large. Et puis, on n'est jamais seul. C'est ça, la chance. C'est-à-dire que l'UNESCO, quand tu travailles dans un pays, moi, là, je gère le portfolio culture, réhabilitation du patrimoine au Yaman. Euh, je ne travaille pas seul. J'ai à la fois d'abord ma directrice, mon équipe, l'équipe que je gère euh, au Yaman. J'ai euh, un bureau qui est là pour aider. Il y a le siège qui appuie également. Et puis tous les les gens travaillent en réseau, tous les autres bureaux de la région qui aident en fait. Il y a les collègues au siège qui sont assez nombreux. Donc c'est pas c'est un métier vraiment où on travaille en équipe. Vraiment, moi, hey, moi on me dit souvent, ah, non à ton best achievement. Voilà la chose dont tu es le plus fier. Franchement. J'ai du mal à imaginer un succès qui serait du fait de ma propre initiative uniquement. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais c'est souvent un travail d'équipe. Euh, et du coup, bon, la mission n'est pas facile. Parfois, les résultats tardent parce que... Comme dans toute bureaucratie internationale, c'est pas évident, mais il y a quand même un, une documentation, des progrès qui sont faits et un travail en réseau qui est très très important. Et je pense que pour les gens qui veulent travailler en organisation internationale, le côté à la carte interpersonnel et le côté développement des relations interpersonnelles, c'est en plus des stages, des compétences et des critères, c'est ce qui te permet d'évoluer. En fait, pour être apprécié et pour évoluer, souvent ma chef disait. Uh, you have to être likable. si on t'aime bien et que tu as une personnalité, c'est là où tu peux percer parce que c'est un, un domaine, c'est un secteur où tu peux pas travailler seul, c'est impossible.
0: Ce qui est un peu différent d'autres domaines, en tout cas, oui. voilà l'entrepreneuriat, euh, oui. dans son terme le plus basal. Tu et as besoin
1: de compétences mortel finies, c'est voilà. Tu peux pas tout couvrir, le droit, le foncier, les conventions, le plaidoyer, la communication. Marta, il faut des compétences d'un peu partout et les gens doivent travailler ensemble.
0: ils ont bien travaillé, ils communiquent bien, et ils travaillent ensemble. Euh, Ahmed, euh, encore 5 à 10 minutes, mon barat n'a pas passé, donc je vais survoler deux, deux questions. Habib euh, Najar parce que aussi tu as fait quand même un travail sur sur le patrimoine Fitounes. Il y a eu euh, l'expérience euh, l'association le oui. Medina Il y a eu Redempt euh, Marla je crois aussi. Oui. Donc comment on peut euh, voilà plutôt qui fait Charmal. l'UNESCO t'as trouvé qu'on a quelques quand même actions Fitounes. Ça se passe comment pour faire ça?
1: Là <rires> bon, l'UNESCO, on avait des programmes en Tunisie qui sont ma multiples. <rires> Mais, <rires> Mais...
0: <rires> Mais... <rires> qui m'a qu dit
1: après, la révolution, J'étais frustré de devoir quitter le pays parce que voilà, j'avais l'occasion de travailler à l'UNESCO, même plus à une échelle régionale ou internationale, et donc je voulais faire quelque chose, fit et Sondis Hassan, que tu connais, a eu uh, l'idée formidable de fédérer les habitants de la Médina de Tunis, Fi Alfin ou Athnash, donc au Bar de Quand on voyait que au Bar il y avait un relâchement encore plus important de l'État, les monuments étaient ou au vu au sud de tout le monde le nombre de monuments détruits, voilà, les infractions, les itar c'était incroyable. Et donc, les habitants ont essayé de se structurer pour la première fois de l'histoire d'Almdine, pour que la gestion du patrimoine ne soit plus du seul fait entre les autorités, mais que les habitants ordinaires le commerçant, le restaurateur, la mère de famille du tout spécialiste du matrimoine pour dire selon le droit au patrimoine ce qu'on appelle le droit de participer à identifier les priorités du patrimoine les opérations à faire et le droit à tirer un profit aussi de la valorisation du patrimoine donc on a créé cette association avec une trentaine de membres euh, Martin Médina et de Faubourg mmh. Association Action Citoyenne en Médina il y a eu plusieurs initiatives et l'un des projets phares, je pense, ça a été le travail de, euh, de documentation et de valorisation des hammams ouais. historiques. M'dinatoun, c'est un 19e siècle, sur les au cours des dix dernières années. Donc il y a une accélération de destruction. Donc on voulait, euh, patrimoine حمام يقول لك تحكيها فارغة وحمام وتمشي وبيتسخون وشيه هو لويش توراث ما تمشي تغسل وتخرج وساعات فما عرس ولا تور وكهو mais en fait, qu'il fait un mal dans l'étude, que c'est un conservatoire de technique architecturale. Oui, oui. Mais le 11e siècle, jusqu'à nos jours, tu as tous les styles. C'est aussi un lieu de rituel de fête. Mais il a plein d'obstacles. Les factures ont, ont explosé parce qu'ils peuvent plus chauffer au charbon. Les conditions d'hygiène, ils doivent mettre la céramique. Ils n'ont plus de coups pour restaurer. Et oui. puis le public ne fréquente plus. Donc on a fait des expositions internationales. On a ramené 20 photographes en résidence Huni. Arman euh, a exposition à l'Institut des cultures d'islam Fiberis, euh, des expositions Film d'Inam à le musée de la ville de Tunis, FLIFT. On a eu beaucoup de partenaires intéressants, notamment l'ambassade de Suisse. Et puis, il y a eu un travail de documentation, de concertation avec l'INP pour avoir une feuille de route sur comment rénover un hammam, mmh. avec à terme deux Hamem pilotes qui pourraient être convertis comme en Italie, par exemple, en, en salle de théâtre ou de spectacle. Mais l'expérience associative, ça parce que c'est vrai que les premières années, années, le tu n'as pas les moyens d'avoir des salariés l'essoufflement l'essoufflement c'est souffle le volontariat c'est souffle et si une association aujourd'hui n'a pas les moyens de se professionnaliser comme mm. c'est un petit peu notre cas c'est difficile de maintenir dans la longue durée mais néanmoins il y a encore des membres actifs qui, qui essaient de faire mm. bouger les choses
0: un podcast bientôt justement sur ça sur le, le travail associatif euh, qui peut aussi être euh, euh, oui. Un vrai boulot, donc euh, on, comment on peut évoluer vers ça pour garder justement ce côté euh, femme à les volontaires ou femme à lits, ils sont salariés et donc oui. ce qui permet de, de, de pérenniser un petit peu le travail associatif. Donc le Hamem El-Mchinello et n'a pas été restauré. Pas encore. Pas encore. Oui. J'ai oui. une
1: petite <rire> <la> visite. <rire> C'était la première fois que les médias parlaient de Hamem. J'ai eu aussi, <rire> donc, donc, oui,
0: a aussi euh, oui. la femme à Sophia donc elle a aussi participé. Elle a fait de très très beaux films mmh. dans un Hamem d'hommes. C'était là alors
1: c'était ahurissant, elle a réussi à s'introduire dans un hamem oui. d'homme, et à les photographier en pleine activité, Exactement. alors que d'autres ont ou un hamem en ruine. Et Soufeya a fait un travail formidable en ouais. fait, et ses photos sont superbes. <rire>
0: Vraiment merci en tout cas d'avoir osé euh, ce genre de projet. Le travail associatif, on y reviendra. J'arrive euh, à la fin. Euh, actuellement, justement, Ahmed. Alors
1: actuellement, je suis manager du programme au bureau de l'UNESCO pour les pays du Golfe et le Yaman, basé au Qatar et je conduis particulièrement un grand programme de réhabilitation urbaine Yaman, qui m'attaque à c'est l'une des pires crises humanitaires dans le monde, malheureusement les médias en parlent très peu oui. et merci vraiment de me donner cette chance d'évoquer Fliaman euh, on a quatre sites sur la liste du patrimoine mondial nous avons trois 3 sites sur la liste du patrimoine mondial en danger Oradan, ou Zabid ce qu'on fait c'est qu'avec l'Union Européenne, euh, dans ce contexte de crise humanitaire, zidarlirme coronavirus des pluies torrentielles, oui. une crise politique, un conflit armé le patrimoine a été affecté, a été affecté par des bombardements, certes, mais aussi par une négligence de long terme parce que l'État n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ouais. Donc manque de ressources, manque d'entretien. On a mis en place une modalité originale qui est expérimentée pour la première fois par l'UNESCO euh, dans un centre du patrimoine mondial. Ouais. En gros, tu as un petit salaire journalier, ouais. la population locale et surtout euh, les jeunes. Ouais, les ouais, filles, ouais. Et en échange de ce petit salaire autour de 12 à 15 dollars par jour, ils viennent participer à nettoyer un monument, à faire la restauration d'un bout de bâtiment, génial, euh, à déblayer, à nettoyer. Et donc, il y a un revenu immédiat. Des qui C'est un petit job, en fait. Et en plus de ça, ils acquièrent moi, as des compétences dans le métier du bâtiment. Il a coaching l'association des maîtres maçons. Donc, il y a un coaching sur le site pour acquérir des compétences. Et l'inshallah, quand le pays est dans une phase de reconstruction, il n'y a pas de donc on est en train de documenter les compétences concrètes, techniques, et les radines, ils sont en train d'acquérir. Et puis, euh, en plus de voilà un soulagement des conditions sociales et économiques par ce petit salaire qui oh, leur permet d'acheter des matériels de base euh, matha, sanitaire pour leur famille, des équipements médicaux, euh, des soins, etc. Et puis, le deuxième volet de notre projet, on travaille, en fait, il y en a deux autres. Euh, un volet important qui est la lutte contre le trafic d'objets archéologiques. Malheureusement, un pays en conflit, dima forcément euh, oui. les objets et c'est une catastrophe donc on essaie de faire un inventaire des objets archéologiques dans le pays on a fait des formations avec interpol et la douane pour essayer de, de capter les objets avec les scanners euh, on forme des unités de police à traquer les, le trafic illicite et à essayer d'avoir une restitution qui fait les objets dans les salles de vente internationales deform c'est des, des mmh, objets mmh. yéménites donc mettre les mécanismes juridiques pour restituer ces objets et puis, un dernier volet qui, moi, me tient beaucoup à cœur, c'est l'appui à la créativité euh, des artistes au Yaman. Alors, malheureusement, quand on, passe, on pense au Yaman, on pense toujours à un tableau noir. Mais il y a encore des artistes, aussi bien au Yaman qu'au Yémeni dans la diaspora, qui ont une production contemporaine extraordinaire. Des cinéastes qui ont okay. eu des prix, où al Masraha, le festival de Carthage. Des euh, filmmakers, des, donc des cinéastes, des producteurs de films, des graphic designers, des photographes contemporains qui ont vraiment un art, une, une, technicité et une pratique extraordinaire. Il y a des chanteurs, des il y a des poètes, aussi, ouais. et donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur donne une petite subvention qui varie de 10 000 à 40 000 dollars, bon, c'est déjà une grande subvention, ouais. avec comme condition c'est que le mashrua, le buchukomoubi, il un business model, et des revenus de manière pérenne après l'exécution du projet. on forme une petite association, qui filme, qui 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 va forme, qui forme déjà en fait de jeunes cinéastes à produire des films documentaires courts. Euh, et des petits rushs, et à les vendre à la presse internationale qui ne peut pas accéder au ouais, pays. Ouais, Donc, ouais, ouais, comment ouais. générer des revenus À des graphic designers qui, après, se trouvent à faire des rapports et de l'édition pour euh, toute cette armada d'agences humanitaires qui sont présentes dans le pays. C'est l'une des plus grandes présences au monde des Nations Unies dans un pays. Donc, il y a plein de niches euh, d'emplois. Les, les industries culturelles et créatives pour les jeunes. Et partout dans la région MENA, c'est le secteur qui a le plus haut d'employabilité. Donc ouais. il y a un potentiel inexploité, mais il faut mettre les modèles économiques en place, montrer que c'est possible de générer des revenus et en même temps appuyer la situation des artistes sur toute cette chaîne de valeur. Mais Le graphic design, le photographe, le cinéaste, le euh, danseur et les humains qui sont dans une précarité très forte. Ouais dans un pays affecté par les crises, où la liberté euh, d'expression est difficile, même dans l'espace public, où les financements dans ce domaine ne sont pas jugés prioritaires, ouais. parce qu'on pense souvent voilà, à la fourniture de médicaments, bah, de oui. soins. Mm. Et donc c'est un travail qu'on a démarré, il y a déjà des résultats prometteurs, on a 40 monuments qu'on a déjà restaurés et protégés, et on a à peu près 100 autres dans les pipelines, ch'allah, pour ouais, euh, l'année qui vient. Quand, le démarrage du on a process... démarré en 2019.
0: C'est pas mal.
1: UNESCO, Union Européenne, avec son euh, avec le Fonds Social pour le Développement, qui est une grande ONG et qui fait un travail vraiment formidable sur le terrain, et qui est une association yéménite. Ça peut
0: être dans, dans, à des échelles différentes, transposées dans Absolument. pays. Absolument. On est en
1: train de l'adapter maintenant fil l'Irak, fait Mossoul. Mm. Ouais. Euh, en Jordanie, fait le site Petra, c'est un site antique. Inch'Allah, yes. peut-être que c'est quelque chose qu'on peut envisager, Zedafili, ou Hatafitounz.
0: On chasse. On fera le bilan quand Wallah, il a
1: Moi, je fais le Yaman, il y a le Qatar, mais le Yaman, Allah, un jour, on pourra y retourner ensemble. C'est une civilisation de 2200 ans. Ouais. C'est les héritiers du, du royaume de Saba, c'est l'Arabie heureuse et c'est un patrimoine exceptionnel. Ils ont les premiers gratte-ciels euh, du monde arabe, en fait, dans des architectures de boue, de pierre euh, ouais. plate et de briques. C'est absolument fascinant. Et c'est un patrimoine assez unique. Et ce n'est pas la responsabilité des Yéménites aujourd'hui de le protéger. C'est un patrimoine mondial. Ah oui, Donc c'est à nous tous, en fait. Et C'est vraiment touchant de voir que... C'est l'histoire de l'humilité. Ou qu'ils naissent dans un contexte de guerre, qui vivent à moins de 1 dollar par jour, qui font des choses extraordinaires, qui ont cette créativité, qui gardent espoir, qui essaient de réformer les choses. C'est un sacré, sacré leçon d'humilité. Que tu as envie de gifler là, les gens, tu leur dis, plus, le de leur dire ⁇ Tisho, fou ne s'y am, fou ne s'y am, fou ne s'y am, fou Et s'y am, fou ne
0: s'y am, fou ne s'y c'est fou ne s'y am, la ne s'y am, fou ne s'y am, fou ne s'y am, fou ne s'y pas fou ne s'y en cas, le siècle est là, de, de faire ce genre d'initiative et de choisir ce genre de, de chemin, de carrière, c'est très différent. Et allume peut-être des architectes qui sont dans d'autres parcours, oui. mais on, parce que ça, c'est un parcours assez atypique. Euh, mais euh, voilà, merci pour tous les conseils merci de l'arrivée peut-être dans des organismes internationaux. Qui
1: n'hésite pas à m'écrire, m'a toujours disponible et pour un conseil. Ma
0: podcast. Les liens vers euh, Facebook, LinkedIn, Instagram, tout. Ce... J'ai
1: toujours trouvé la chance de, de gens qui m'ont beaucoup aidé quand j'en avais besoin, et du coup, vraiment, si je peux aider, n'hésitez pas à m'écrire. Ceux qui m'écoutent, je ferai de mon mieux. Je vous garantis pas <rire> une réponse, mais vraiment, pour donner un conseil, à tout moment, Merci
0: beaucoup, Ahmed très
1: vite. merci.